0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 145 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. Tras una temporada muy, pero que muy intensa, con muchísimo, mucho, mucho rugby, tendremos la valoración y opinión de nuestros expertos de lo que ha sido, pues, un año lleno de oval, con muchos partidos históricos, con grandes decepciones y con grandes alegrías. Será todo en este último programa de la cuarta temporada del Tercer Tiempo. A los mandos técnicos está nuestro compañero y amigo José Colchero y por aquí, gracias Laura, porque sé que has hecho un esfuerzo. Tremendo por estar en esta despedida de esta cuarta temporada en el Tercer Tiempo. Muy buena, Laura.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado y... de tenerte aquí.
3: Igualmente de estar aquí, por supuesto. Y... Tampoco me he perdido mucho, ¿eh? Me perdí unas cañas, pero bueno. Bueno, pero eso ahí están mis compis.
2: Yo, lo puedo arreglar yo ahora. Sí, hombre, entonces. por supuesto. Eso,
3: no hay nada que no se pueda arreglar.
2: <risa> ¿Cuáles son nuestras no redes, Laura?
3: Bueno, en Twitter estamos en arroba tiempo cope Nuestro Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope. Y nuestro email, el tercer tiempo arroba cope .es.
2: José, empezamos cuando quieras. Ojalá, Laura, podamos, hubiéramos podido disfrutar de un concierto de George Harrison. ¿eh? Para mí, un auténtico crack. ¿eh?
3: Un temazo este. Siempre de son las...
2: eh, Paul McCartney y Lennon ¿no? los que sí, se llevan hombre, la palma. Ver, pero... Son
3: los, los más reconocidos, por así decirlo, pero hombre, un conjunto así Beatles ahí. <risa> pues si ¡juá! te
2: quieres pegar un lujazo, este eh, jueves sí. ah, me vas a decir? tenemos a Ringo estar aquí ya lo sé, yo por España en cuatro fechas. Empieza, eh, hoy mismo martes en Barcelona... Y este jueves en Madrid, así que si te quieres apuntar, es la primera fecha que va a dar Ringo estar en España.
3: Me parece genial.
2: <risa>
3: ¿Cuál
2: es tu beat el preferido, Laura?
3: Eh, Ringo Starr no, así que voy bueno, a decir <risa> eh, Paul McCartney.
2: ¿Paul McCartney?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Mira, eh, que yo te iba a decir antes ¿Sí? que es que yo soy más de los Guns N' Roses que de los Beatles. Siempre ah. me han parecido un poco blanditos, aunque, oye, bueno, bueno, unas bueno, estrellas. Pues
2: pero de los Beatles, ¿no? Ya lo
3: sé, pero yo qué sé, soy más de, de ahí, rock del duro.
2: Así que <risa> tú te quedas con Paul McCartney, ¿no? Sí. De los Beatles, yo José sí, Colchero sí, sí. con George Harrison y yo me claro. voy a quedar con Lennon, ¿no? Bueno, y a Ringo vamos todos ejemplo, a darle este... Vale, el,
3: el antitaurino.
2: Bueno, Durango y Uno, Unión de Rugby de Almería serán los equipos que completarán esos Grupo A y Grupo C de la División de Honor B. ¿Cómo quedaron los resultados de vuelta eh, contra los equipos que intentaban promocionar a la División de Honor B, Laura?
3: Durango 105, velenos 0, Almería 52, Cau Metropolitano 12.
2: Y en el Super Rugby, en el hemisferio sur, llega a sus jornadas más importantes. Su semana 17 se completará este fin de semana el viernes, con los emparejamientos Blues contra los Reds y los Rebels contra los Waratahs. Ya el sábado 30 de junio jugarán Highlanders contra los Chiefs, Brambis contra Hurricanes, Wolves contra Bulls, los Sarcs contra los Lions y Jaguares contra Stormers. Vaya mmm, charla de música que nos hemos pegado, ¿eh? ¿Has visto? Ahí es nada, ¿eh? Todo esto gratis, ¿eh? Que
3: a mí me gusta la <risas> música.
2: José, vamos a por el rugby femenino con Lorena
4: López. Aunque los
2: Sevens eh, veraniegos y de playa cada vez más nos inundan Todavía queda hueco para el rugby femenino ¿Es así o no, Lorena López? Muy buenas
0: Sí, porque todavía queda algo de competición Pero con el Olímpico de Pozuelo como ganador de la Liga Iberdrola majada onda como las reinas de la GPS Sevens Iberdrola Y con las plazas aseguradas del Sunset Scrum en la Liga Iberdrola y de las leonas en las series mundiales podemos decir que las únicas jugadoras eh, que siguen trabajando son las chicas de Pedro de Matías, uh -huh. que siguen concentradas en Madrid para preparar el Mundial de San Francisco pero es que, Rodri, antes de cruzar el charco, las chicas van a participar en las GPS sevens europeas, que les van a servir como entrenamiento previo hasta esta gran cita mundial, y para la ocasión, el seleccionador, eh, Pedro de Matías ha convocado a un equipo muy joven, entre las que vemos varias debutantes, y donde no están algunas de las habituales como son Patricia García, Marina Bravo, la Capitana Bárbara Pla, María Rivera, María Casado y Amaya Erbina. En su lugar han convocado a jóvenes promesas del Seben, que algunas no suenan ya, ¿verdad, Rodríguez? Uh -huh. Como Alba Vinuesa, Paula Requena, Carmen Rodera, Bea Domínguez, Zainoa Porto o Lidia Erbina. En la primera serie europea femenina, que será en Marcosís, las leonas parten como segundas del Grupo A, que lo comparten con Rusia, Bélgica y Alemania, uh -huh. y la competición empezará para ellas el viernes 29 de junio. A las 12.22 cuando se enfrenten a Bélgica A las 15.07 eh, se enfrentarán a Alemania Que a priori es el rival más asequible Y a las 17.30 a la potente selección rusa uh -huh. Y como te puedes imaginar Rodríguez y si muchas de las habituales les va, a tocar, les va a tocar coger la batuta A jugadoras como Yera Echevarría o a Uri Parriuteta. Uri
2: bueno pues lo informaremos a través de nuestras redes sociales Seguramente esté Lorena y muy 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 pendiente <risa> Y tuiteando y poniendo el Facebook para ver qué hacen nuestras leonas en este, europeo de, en este europeo femenino de Francia y por supuesto en julio eh, durante ese mundial de San Francisco en el que aparte de las leonas del Seven tendremos también a nuestra gran compañera Alhambra Nevas Lorena, muchísimas gracias, eh, danos un poquito de envidia, ponte morenita este verano Eso y estamos espero. en contacto <risa> un saludo muy grande
0: hasta el año que viene, Rodrigo
2: Bueno, pues con este homenaje a uno de los baterías más cañeros de la historia de la música, con estos Pantera y en homenaje a Vinny Paul, empezamos hoy nuestra tertulia que va a ser más entrevista a cada uno de nuestros expertos y sobre todo para que nos cuenten la valoración de una temporada tan intensa de rugby. Tenemos ya con nosotros a Pepe Ibañez, director de la revista desde la línea de 22. Muy buenas, Pepe.
5: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, pues deseando escuchar cada una de vuestras valoraciones de una temporada en la que ha habido de todo, ¿no, Pepe?
5: Pues sí, eh, la verdad es que eh, lo primero que podemos pensar es que todo se empaña con esa resolución eh, teledirigida políticamente por World Rugby que nos echa de la Copa del Mundo, pero yo creo que no podemos eh, obviar todo lo bueno que se ha hecho a lo largo de, del año en, en las otras parcelas de nuestro rugby. Eh, ...desde campos llenos de niños... ...que es la mejor noticia... ...que, que puede tener nuestro, nuestro deporte... Y ...con esos campeonatos de España... ...totalmente desbordados... ...de inscripciones de clubes, de niños... Eh, ...por esos campos de fútbol en España... ...llenos de aficionados a, al melón... fue eh, una división de honor que crece... ...por unas leonas... Eh, ...que son campeonas de Europa... ...con un Rugby A7... Eh, ...que todavía nos va a regalar... ...yo creo que un buen torneo San Francisco con Pedro y Matías y sus chicas, y, y bueno, es, es solo ese ese sabor agridulce que nos deja esa decisión política que nos aparta de, de ese gran sueño que teníamos todos.
2: Pepe, ¿crees que se van a volver a llenar estadios, grandes estadios o grandes asistencias, no, de más de 15.000 personas el año que viene, la temporada que viene?
5: Yo espero que sí. Yo creo que, que esto no se va a parar. Eh, es cierto que que los estadios los está llenando el, el rugby masculino, sobre todo en las finales de Copa del Rey, aunque la última final de liga eh, tuvo una asistencia yo creo que más que sobresaliente, eh, y sobre todo el 15 del León, ¿no? Eh, vamos a ver qué partidos tenemos en noviembre. Yo creo que en noviembre va a ser un termómetro muy bueno, eh, sobre todo para saber qué, qué equipo va a, pensar, va a empezar a armar Santiago Santos eh, de cara al objetivo del 23 eh, y yo creo que, que esta ilusión no, no se debe de, de frenar. Espero, espero ver el central otra vez lleno, eh, que la gente siga asomándose a, a ver a, eh, partidos de rugby y bueno, confío en que, que esta inercia que, que hemos cogido no, no se detenga.
2: Esperemos que esa respuesta de noviembre sea positiva y, y volvamos a ver el Central con una gran con una gran entrada. Pepe, muchas gracias por todas tus palabras, por todas tus opiniones y por todas las tertulias, las grandes tertulias que nos has brindado durante esta cuarta temporada y esperamos seguir oyéndote en la quinta temporada a partir de septiembre.
5: Nada, volveremos en forma después de unas merecidas vacaciones <risa> y nada, que muchas gracias y que aquí estamos, que seguiremos sobre todo dando, esperemos, buenas noticias del rugby español.
2: Un abrazo, Pepe.
5: Un abrazo, Rodríguez, hasta luego.
2: Desde Alcalá, la cuna de casi todo, nos escucha Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Pues deseando oír tu valoración de esta temporada tan intensa 2017-2018, en la que en un principio no te esperabas que iba a haber tanto, ¿no? Tanto, tanto rugby.
6: No, y además es, eh, coincido un poco con, con José, que le he oído antes de entrar yo, estaba en línea, y le he oído un poco, y bueno, creo que es la mejor temporada de nuestra historia en casi todo, pero que obviamente la decisión salomónica de, de World Rugby pues empaña un año que podría haber eh, sido ya no histórico, sino legendario para para el rugby español, entrando en su en su segundo Mundial, el primero de, de 20 equipos que hubiera sido. Eh, bueno, el tema es ahora qué va a pasar. Yo espero, sinceramente, y ya sé que luego me decís que sí, eh, que sí soy un tío conspirativo, pero espero, sinceramente, que haya habido unas negociaciones por abajo y que nos favorezca algo la clasificación de, de Francia, por lo menos para dentro de cuatro años estar en, en un Mundial. Cuando digo esto, quiero decir que se vuelva al status quo anterior a este Mundial y que en Europa tengamos eh, dos directos y un repesca para el Mundial de Francia, ya que se vuelve a jugar en Europa.
2: Uh -huh. eh, Felipe, ¿crees que la temporada que viene va a aumentar el nivel eh, de rugby, el nivel de juego en la Liga Heineken, en la división de honor?
6: Seguro, va a aumentar porque va aumentando cada año. Eh, no sé hasta qué punto va a subir el nivel, eso va a depender de, de los equipos de de la zona media, que sean capaces de competir con los equipos de arriba para que en lugar de tener, digamos, pues no sé, vamos a ponerle los los dos derbis más los partidos que que los equipos de Valladolid juegan contra Alcobendas más alguno que Alcobendas pueda darles el susto allí o alguno que incluso Senor pueda darles el susto en San Román pues que eso sordicia, es que esa zamboyana, que bueno, que ya ganó al queso esta temporada eh, apreten mucho más todavía y en lugar de tener 5, 6, 7 partidos al año, digamos, muy apretados, pues que, pues que sean muchos más entre los equipos de arriba. Y eso, pues querrá decir que el nivel, el nivel sube, y, y el nivel de nuestra liga subirá si los equipos de, de la zona media suben uh
2: -huh. Felipe, muchas gracias eh, por todos tus comentarios eh, por todas tus palabras, tus anuncios de fichaje, tus, tus anuncios de, de corrupción en diferentes federaciones federaciones europeas y por supuesto pues, por participar en cada tertulia del tercer tiempo y esperamos seguir siguiéndote, nunca mejor dicho en una quinta temporada del tercer tiempo a partir de septiembre
6: pues seguiremos informando, eh, entiendo que a algunos el tono a veces no, no les guste, intentaré comedirlo un poco, bueno, seguro que no lo voy a comedir, o sea que seguirá igual, pero, pero bueno, seguiremos informando con, con como lo hacemos siempre y con con las mismas ganas y, y el mismo tono, seguramente, para desgracia de algunos.
2: Gracias, Felipe.
6: Venga, un abrazo grande.
2: Desde la cueva Oval de a la Contra, nuestro compañero Fermín de la Calle, muy buenas, Fermín, nos escucha. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Eh, bueno, preguntándote, queriéndote preguntar, eh, como he dicho a tus eh, compañeros eh, colaboradores y expertos del tercer tiempo, eh, ¿cuál es tu valoración de esta gran temporada de rugby que hemos vivido?
7: Pues yo creo que muy, muy positiva. Eh, desafortunadamente, eh, todo ha quedado salpicado por... Ese escándalo burocrático que nos ha dejado fuera del Mundial, creo que hemos perdido los despachos, lo que habíamos ganado el campo, y eso nos deja un sabor bastante agridulce, pero yo creo que debemos ser constructivos y pensar que, primero, la selección eh, a un nivel como no habíamos visto ninguno, eh, pues me refiero especialmente al partido de Rumanía o el que se ganó en Rusia eh, desafortunadamente creo que va a tener repercusión todo lo que ha pasado sobre todo por el, los problemas que habrá ahora para volver a poder citar a los jugadores franceses que, que vienen de la liga francesa, de los clubes franceses eh, pero bueno, será ponerse a trabajar y, y ver cómo se puede solucionar pero creo que ha sido muy positiva porque creo que eh, el 7 ha estado a un nivel ...que ninguno podíamos esperar, tanto en chicos, eh, en la World Series como en chicas... ...donde también se ha dado muy buen nivel. Creo que en la Liga femenina no, un paso adelante también. Hemos visto partidos de mucho más nivel, el producto de la Liga va creciendo. Eh, también, personalmente, creo que ha sido un buen año para el rugby femenino... ...con la primera Liga a dos vueltas que hemos visto eh, con el apoyo de Iberdrola y creo que la visibilidad del rugby especialmente ha crecido bastante la visita del rey al central el día del partido de Alemania nos ha ayudado eh, hemos tenido eventos como Bilbao como la final de Copa de Valencia hemos vuelto a tener zorrilla con 10.000, 12.000 personas viendo la final de Copa que es más gente por ejemplo de Liga perdón que es más gente que la que ha visto la final de la Liga en Italia eh, por comparar, yo creo que es un año en el que solo podemos lle llevarnos buenas sensaciones y, y, y cosas positivas. Uh
2: -huh. eh, Fermín, eh, ¿crees que ha sido un punto y aparte toda la movida que ha pasado con eh, la selección española con la clasificación para el Mundial de Japón 2019? ¿Crees eh, que se van a cambiar eh, las leyes ¿no? en World Rugby y ves a España en ese Mundial de 2023 para que todavía queda muchísimo, pero bueno, que tenemos dos años por delante, como nos dijo el mister eh, de formación, y otros dos años pues, para eh, terminar de, de cuadrar el equipo. Eh, creo que va a haber seguro repres
7: represalia dentro del rugby euro, creo que va a haber eh, algún cambio de normativa para que se eh, aclare bastante más el tema de las nacionalizaciones sí. y todo el tema de las capturas de los jugadores, eh, porque World Rugby ha quedado bastante retratada también en lo que ha pasado en el Rugby Europe. Eh, tengo dudas sobre qué vamos a hacer nosotros respecto al Mundial de Francia, si vamos a seguir la política de tres jugadores franceses. En el caso que sea así, que me parece que ha sido positiva en tanto que han venido jugadores de mucho poder competitivo, habrá que ver lo que nos dejan hacer los clubes franceses, porque ya hemos visto que van a poner bastante espera. Eh, y eso va a ser fastidiado. Creo que estamos ante una oportunidad también inmejorable de empezar a, a integrar a jugadores eh, de las categorías inferiores que han dado un nivel en torneos ante para, eh, potencias complicadas para que esos chicos empiecen a jugar partidos de, con minutos de calidad y puedan ser también parte de ese grupo. De hecho, cuando se ha tirado de jugadores de la división de honor eh, se ha estado a la altura, yo creo recuerdo especialmente el partido de Medina donde uh -huh. se jugó ante Georgia que venía con muchos movilistas y la delantera española que estaba formada por mucha gente de la división de honor eh, dio la batalla y bueno, pues yo soy eh, en eso un poco escéptico respecto a la próxima generación eh, y más optimista respecto a de los jugadores que, que hay aquí, que creo que va creciendo porque el nivel de la liga va Espero que no solo el escándalo afecte a Rugby Europe y al World Rugby, sino que también nuestra federación eh, de una vez de den el paso hacia la modernización y hacia el profesionalismo en la estructura y empecemos a hacer las cosas de otra manera, porque seguimos haciendo como en 1999.
2: Pues Fermín de la Calle, muchísimas gracias, eh, como he dicho tanto a Felipe y a Pepe por tus palabras, por todas las tertulias, las grandes tertulias que hemos tenido durante esta cuarta sí. temporada y esperamos seguir escuchándote, seguir debatiendo y por supuesto eh, siguiendo eh, con mucho oval a través de la radio y con tu voz en el tercer tiempo en esta quinta temporada que comenzará en septiembre. Gracias ya. Fermín.
7: Nada, muchas gracias a vosotros. Encantado de seguir aquí eh, por, para la próxima temporada. Ya son cinco. A agradeceros de verdad a vosotros y especialmente a ti eh, y a las chicas todo el tiempo que le dedicáis, porque como todos los que estamos dedicados al periodismo de rugby, eh, hay que recordar a la gente que esto no está pagado, ni bien, ni bien ni mal, no está pagado. Lo hacemos casi todo por amor y pasión a este deporte. Eh, y como decía Felipe, seguiremos siendo igual de incómodos como periodistas, porque hay que contar cosas un poco y otras cosas. Pues, bueno, pues contando las cosas que nadie quiere contar.
2: <risa> Gracias, Fermín. Un abrazo grande. Desde COPE Valladolid nos escucha nuestro compañero, nuestro amigo Miguel Ángel Torres. Teto, muy buenas, Teto. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues aquí disfrutando de cada una de vuestras valoraciones de esta temporada que esperabas que hubiera habido... Eh, tanto, 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 tanto rugby como hemos tenido?
1: No, la verdad es que la temporada a, a, empezaba bien, anunciaba eventos grandes como el de Bilbao, ya lo sabíamos desde tiempo atrás, y esperábamos, eh, bueno, más o menos lo de siempre, que los de Valladolid iban a estar por encima, algo que al final ocurrió, pero luego el transcurso de los acontecimientos me hizo ver eh, que el principio de la temporada fue sensacional, fue magnífico, desde la entrega de los premios Princesa de Asturias con los All Blacks, en Gijón, que nos dio mucha visibilidad al mundo del rugby, mucha. Eh, luego pasaron por Madrid, algunos tuvimos la oportunidad de estar allí con ellos, de preguntarles, de hablar con, bueno, pues con estos mitos del rugby. Entonces ya el año empezó bien. Luego después de, de, la, de la temporada, me refiero, no al año. Luego, eh, este año 2018, bueno, pues empieza con un título para el BRAC eh, a nivel internacional, como es la Copa Ibérica, en la que pudimos contemplar cómo la Liga Española eh, se ha distanciado de la liga portuguesa, yo siempre fui un, un apasionado por unir ambas ligas, es decir, eh, los cuatro o cinco mejores españoles con los cuatro o cinco mejores portugueses, y visto el resultado de este año me di cuenta que eso probablemente ya no valga para nada, porque los españoles eh, estamos por lo menos a, a otro nivel, eh, visto que el BRAC avasalló al Cedul en su, en su propio campo. Eh, a partir de ahí vinieron unos momentos maravillosos, como fue todo lo de la selección, Qué ilusiones nos dio la selección, ganando en Rusia, ganando a Rumanía con un llenazo en el central, ganando a, Ale a Alemania con otro llenazo en el central, con la presencia de manera voluntaria del rey, que así lo pidió asistir, cómo disfrutamos esos días, incluso el partido de Georgia que perdimos, lo hicimos fantásticamente bien, y estuvimos, y no hay que olvidarnos, a 80 minutos de estar en el partido inaugural del Mundial. A 80 malditos minutos. Para mí, toda la temporada se divide en antes del 18 de marzo y después del 18 de marzo. A nivel personal, el 18 de marzo a mí me ha dado un marzazo terrible. Eh, yo llevo cinco años en Cope Valladolid con un pequeño espacio, un pequeño programita de rugby, en el que me he hartado de hablar de los valores del rugby, porque yo creía en ellos. Y fíjate lo que he dicho, he utilizado el tiempo verbal correctamente, creía en ellos. Ahora estoy muy tocado. Eh, yo ya no sé si creo en los valores del rugby. Creo en los valores del rugby a nivel individual. Tú, Rodrigo, cuando juegas, yo cuando retransmito partidos o los jugadores cuando lo hacen bien, o los directivos cuando intentan trabajar. Pero visto lo visto el 18 de marzo allí en Bruselas, a mí me dejó una sensación de que este deporte en el que yo confiaba y pensaba que era diferente al resto, pues cuando llegas arriba a la élite eh, hay algo malo, hay algo negativo. Eh, la actuación del famoso Jordi Chescu este eh, nos ha matado, aquello no fue un partido, lo he dicho muchas veces. Fue una farsa y supuso un antes y un después de la temporada y espero que no sea del rugby español porque fíjate las consecuencias que ha tenido, las actitudes de los jugadores eh, son negativas, pero vinieron motivadas por aquella eh, pésima actuación, una actuación tendenciosa. Este señor sigue arbitrando al máximo nivel. Nuestros jugadores han tenido sanciones duras, durísimas, puede que merecidas, pero durísimas, y a ver las consecuencias que trae para, para, bueno, pues para el resto, para ver con qué gente vamos a jugar con la selección. Se había hecho un proyecto para jugar con eh, españoles, eh, aunque hayan nacido en franceses, hijos o nietos de españoles, tenían tanto derecho, ahora yo no sé si van a querer venir, eh, la, la selección tiene una pinta fantástica, el trabajo de Miguel Oni Santos era estupendo, insisto, estuvimos 80 minutos de un mundial, todo fue maravilloso hasta ese día. Y desde ese día que no hemos levantado cabeza, bueno, pues que te puedo destacar, algo que he oído ahora a Fermín, pues sí, los eventos, eh, zorrilla otra vez, eh, una buena entrada eh, en, en, con la final de liga, por primera vez una final de liga en un estadio grande, Valencia, por supuesto hay que nombrarlo, esa apuesta que hizo contra la ciudad de Valladolid, bueno, contra, ellos apostaron por sí mismos, por sí mismos, hicieron muy bien y, y en otro lado estaba la ciudad de Valladolid que también pretendía y se creía con derechos y al final salió Valencia y enhorabuena para ellos porque lo hicieron fantástico y creo que bueno, pues eso, eso sí que me ha parecido que, que es un antes y un después para que el rugby pueda salir de Valladolid y vaya a otros sitios yo creo que al final hemos todos sido sensatos y nos hemos dado cuenta que aquello estuvo muy bien ...y que se puede repetir en otros estadios grandes... ...lo de Bilbao, maravilloso... ...y bueno, pues eh, por redondear... Eh, el, ...el año excelente del Quesos... ...que vuelve a repetir lo que hizo hace unas temporadas... ...ganarlo absolutamente todo...
2: ¿Crees que se todo? va a repetir el año que viene... ...ese dominio del Quesos y de Valladolid... ...en, pues mira, en la Liga Española?
1: Eh, te voy a decir una cosa... ...y fíjate que te hablo desde Cope-Valladolid... ...y que tengo mucha gente que me sigue desde Valladolid... ...no sé si se va a seguir o no... ...yo fíjate, desearía que no fuera así... Eh, ...yo como vallisoletano... Creo que por el bien de nuestro rugby, el Quesos y el Salvador deben empezar a perder partidos. Eh, que no me entienda mal la gente de Valladolid, que no me entienda mal la gente de fuera, es para que el rugby esté más igualado. Me encantaría que Santander diera el paso, me encantaría que Alcomendas diera el paso, me encantaría que ese Burgos que viene por detrás, que está haciendo un trabajo fenomenal, diera el paso. No podemos estar con que siempre el Quesos lo gane todo. No podemos estar con que el Salvador gane de vez en cuando o esté ahí en el segundo lugar y siempre los de Valladolid. Recuerdo que el Salvador siendo segundo, sacó 20 puntos al tercer clasificado, me encantaría por una parte eso, por otra tengo mi corazoncito y por supuesto voy con el Chami, voy con el queso a muerte pero de cara al rugby español me encantaría que hubiera una revolución, no sé si, eso, si ocurrirá esta temporada que viene o en la siguiente, cuando ya haya a través de la, liga, de esta, perdón, de la asociación de clubes que se va a hacer por
2: pues su formato diferente. Teto, estoy convencido que volverás a hablar y a enaltecer los valores del rugby, ya sea en Copa Valladolid, en Zona Marca Valladolid, en la revista 22, o por supuesto, espero que lo sigas haciendo en el tercer tiempo de, de la cadena COPE. Muchísimas gracias por todas tus tertulias, todas tus palabras, eh, todos eh, tus eh, piques sanos con Felipe y con Alcalá y vaya y por supuesto, eh, y todas tus informaciones que nos has ido dando durante esta cuarta temporada y este, este año magnífico de, de Oval para todo el mundo. Gracias y nos vemos a partir de septiembre, Teto. Por supuesto,
1: muchas gracias a ti Rodrigo, eh, que haces este programa de una manera desinteresada y estamos todos deseando participar porque eh, nos das un espíritu y una energía genial y por supuesto eso que has dicho es muy importante, todos los piques que suelo tener con Pepe o con Felipe básicamente son de buen humor, nos llaman fenomenal, somos buenos amigos y bueno pues oye que yo estoy aquí en Valladolid y me gusta defender lo mío y fíjate lo que te he soltado, ¿eh? la primicia que me encantaría que a veces los de
2: Valladolid también perdiesen. Gracias, Rodrigo. Gracias, Teto. No nos vamos de Valladolid porque está en nuestra otra pata, nuestro alma y nuestro corazón puzelanos, David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David. Saludos a Valerio, Rodrigo. Estoy deseando a ver qué me cuentas tu valoración de esta temporada, que por lo menos ha sido intensa, eso está claro, ¿no?
8: Sí, sin duda. Ha sido muy intensa y, bueno, pues la verdad es que tanto Fermín como Teto y el resto de participantes en, en esta fantástica tertulia del tercer tiempo COPE pues eh, han elogiado o, o, o han eh, puntualizado quizás pues eh, eh, los puntos buenos de, del, del balón oval español con, lógicamente, pues eh, lo del 15 de León, y etcétera, etcétera pero yo creo que hay que fijarse también y hay que ser constructivos y ver que eh, tenemos que avanzar y gran parte de, 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 de ese poco avance que tienen algunos clubes y ese eh, poco avance del rugby español que está creciendo en femenino, que está creciendo en afición pero que no termina de cuajar en, en lo que se refiere a, a un crecimiento global y mediático lo tiene la federación y yo creo que eh, ese punto eh, habría que habría que retocarlo y habría que mirarlo. Y yo siempre lo he dicho, eh, Rodrigo, eh, Alfonso Fijo fue muy valiente, fue un auténtico eh, eh, jugador de rugby para antes de echarse la federación el, al bolsillo con esa deuda, pero eh, luego pues nos ha dado muchas de cal o de arena, que nunca sé cuál es la mala, pero nos ha dado eh, pues eh, auténticas... Eh, eh, llevarse las manos a la cabeza de cómo se comportan los medios, de qué de decisiones que toma, de cómo mediáticamente no está ofreciendo ningún retorno a sus patrocinadores y también pues, eh, de, de, de la gente que se rodea en la federación, que no dejan de ser pues, auténticos eh, eh, dinosaurios, como dije en su día, arcaicos, analógicos y, y que poco tienen que hacer. Eso sería el punto fundamental. Eh,
2: no, crees, hablado... ¿No crees, David, que, que no se ha crecido mediáticamente, por ejemplo, que, que lo has dicho antes, en este año oval, eh, en lo que es el rugby, en general? Es, eh,
8: para, para, ¿Para el esfuerzo económico que se ha hecho? No, realmente no me parece nada productivo, partiendo de que en la federación eh, pues, eh, hay un... no un jefe de prensa, pero hay un director de comunicación, que todos sabemos quién es, que hay una persona en prensa que no, que no da abasto, que no tiene ningún tipo de, de eh, apoyo por parte de, de la dirección de, de la federación y, y que al final, pues eh, con, con todo el esfuerzo y todas sus horas, eh, en principio de temporada Miguel Danés ha, podido, ha podido ponerle por, por Elena, perdón, luego Elena sola, eh, así no se puede llevar una federación. Yo solo, yo solo espero, porque fíjate, con todo el dinero que se ha gastado con el programa Resumen, con, con eh, los partidos en directo o en diferido, en teledeporte, yo creo que se podría haber eh, eh, podido a, ofrecer un mayor retorno tanto al rugby como a los patrocinadores. Y, y bueno, esto es un trabajo de fondo, está claro, eh, que hay que invertir. Pero yo creo que se podría invertir de una mejor manera y sobre todo eh, de una forma más cimentada. Porque al final la comunicación tiene muchos aspectos, no es decir, es algo en la tele, sino que hay que tener muchos apoyos por detrás, en redes sociales, en notas de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho y mucho trabajo. Pero eh, yo creo que no, que no ha habido no ha habido ese retorno como debía ofrecerse. Yo solo espero que con ese nombramiento en el, en el Comité Olímpico Español de Alfonso Fijó, pues aprenda, aprenda de. de de, por ejemplo, la presidenta de Salvamento y Socorrismo, que aprenda también de, del presidente de la Federación de, de Balonmano, eh, pues que los tiene muy cerca dentro del Comité Olímpico, incluso de su propio presidente, y sepa pues tener esa mano izquierda a la hora de, de hablar con los medios y que sepa rodearse de un equipo profesional que realmente pues eh, no esté por unos intereses extraños o ocultos que, que, que nadie conoce, pero que hacen muy mal al rugby. Y luego, pues lógicamente, hay que quedarse en esta temporada pues con... Pues con los éxitos, lógicamente, con todo lo que habéis comentado, con Valencia, con Valladolid, con Bilbao, con, con los clubes. Eh, pero, vuelvo a decir, participación de clubes españoles en Europa, ahí fallamos. Este año, pues veremos, a ver, el Silvestre en El Salvador acude. Yo creo que el BRAC tenía que dar un paso adelante. Eh, quiero decir que al final es crecimiento. La excusa de que no es una o no se ve claro el tema de, de qué tipo de competiciones, yo creo que ya está bastante asentada, lleva dos años, hemos visto la final este año en Fadura, de esa Continental Cell, y, y yo creo que es un formato que, que al final da experiencia y competitividad a los equipos, y tiene que haber presencia española dentro de esas competiciones europeas, y ahí la federación también tiene que, que mojarse y, y echar un cable. Veremos a ver si la ACR pues, consigue... Eh, pues calzar esa pata que, que coge un poco en el, en el rugby español para seguir creciendo.
2: Eh, David, bueno, yo desde mi lado, eh, lógicamente es, es tu opinión y a mí me consta que, que la Federación está intentando hacer todo lo posible pues, por mejorar día a día esa, ese departamento de, de comunicación eh, del que nos hablabas. No te quería despedir sin preguntarte si crees que va a haber eh, llenazo o va a haber eh, rugby en Zorrilla en la temporada que viene
8: Bueno, yo creo que como, como estamos viendo en los últimos años, Valladolid es eh, punta de lanza en el, en el rugby español y se habría que apostar, lógicamente, se pagaría muy poco esa apuesta porque en, en los últimos años, tanto brad como Silverstone en Salvador, están eh, copando pues eh, finales y, y los puestos altos de, de la clasificación, entonces habría, habría que decir que hay muchas posibilidades. Bueno, vamos a ver si el ascenso del Real Valladolid eh, facilita o, o complica también eh, uh -huh. Zorrilla, ¿no?, para, para disputar cualquier eh, final de liga, de copa, de supercopa o, o de lo que sea, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque la federación también dice que si quiere coger ellos y organizar los eventos... Pues, pues vamos a ver, queda mucho,
2: queda mucho. Si tuvieras que apostar, David, eh, ¿para qué competición eh, cre creerías eh, que, que se jugaría el rugby en Cerrilla? ¿Copa, Liga, algún partido internacional de España? Yo
8: creo que todos se van a pelear. Yo creo que además el alcalde de Valladolid tiene esa espina clavada y, y se la va a intentar sacar eh, como sea, con un partido eh, oficial o no oficial eh, internacional o ya sea con, con, con el 15 de León o, o vaya usted a saber, ¿no? Con, trayendo, a lo mejor, dos selecciones eh, eh, como ya eh. podemos ver en, en Anoeta, ¿no? Pero, pero, bueno, lógicamente yo sé que el, el rugby baisoletano va a pujar por, por todo, lógicamente. Por esa final de Liga, o esa final de Copa, o, ¿por qué no? Que a mí me encantaría esas semifinales, aunque solo hubiera un equipo baisoletano que hubiera dos partidos seguidos, un un mega Saturday ¿no? de rugby que, que la verdad pues, es, sería otro punto de crecimiento ¿no? que, que falta ¿no? pues, eh, juntar a cuatro aficiones
2: pues a ver, a ver si se produce ese Super Saturday que llevamos varios años detrás de él y al final a ver si lo conseguimos en un gran estadio como puede ser Zorrilla o algún, cualquier gran estadio eh, que tengamos en nuestra geografía. David, muchísimas gracias por todas tus intervenciones durante esta cuarta temporada. Te esperamos, por supuesto, con los brazos abiertos en la quinta temporada del Tercer Tiempo y gracias eh, por acompañarnos día a día con eh, tus palabras eh, relacionadas con el mundo oval. Gracias, David. Un saludo, Rodrigo, y un saludo para todos. Lulo Fuentes, muy buenas, Luis.
5: ¿Cómo estás?
2: <ríe> bueno, aquí esperando, esperando a tu valoración de, de esta temporada con una Irlanda arrolladora, ¿no? En el Seis Naciones y, por supuesto, con, con, esa, con, con ese partido ¿no? De, de España que yo creo que han sido los grandes protagonistas, por lo menos en el hemisferio sur ¿no? de, eh, de nuestro rugby y lo que más nos toca ovalmente hablando, ¿no?
9: A ver, año verde, ¿no? Año sí, sí. grandes la Irlandés, tercero de la historia, que no es poco. Eh, Leinster campeón, un equipo súper serio. ¿no? Algunos sí creíamos que podía ganar el Seis Naciones, no parecía que fuera a ganar Gran Slam. Venía Inglaterra muy fuerte, bueno, unos meses después. Eh, tenemos a Irlanda ganando la serie en Australia, Inglaterra perdiendo en Sudáfrica, Francia perdiendo en Nueva Zelanda, que entra dentro de lo más normal, Gales eh, mejor pero sí que parece que en lo que es el hemisferio norte, Irlanda manda, ha mandado este año, cosa que nos alegra a los que a los que vamos tenemos el corazón un poco verde. Eh, sí, sí, un año muy irlandés, un año muy, uh -huh. muy bonito para recordar en, en, en Dublín y alrededores, sobre todo en Dublín con la victoria de Leinster, sí, 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 un año muy irlandés.
2: Y en España partidos para recordar también, ¿no?
9: Bueno, y en España, pues yo creo que ha faltado un poco la guinda de, de la guinda, que hubiera sido una guinda del tamaño de un melón de entrar en el mundial. Nos hemos quedado ahí con la miel en los labios. Hemos vivido jornadas fantásticas de rugby en España, partidos de las elecciones estupendos, eh, con el central abarrotado. Hemos vivido una jornada increíbles, en Bilbao hace un año creo, estupendo para el rugby, si nos hubiéramos color el Mundial, hubiera sido verdaderamente eh, la guinda, lo que te digo, la guinda del pastel Ahora que de haber la resaca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos hemos, no vamos a quedar lejos. Esto va a tener un, un impacto negativo. O se ha sembrado lo suficiente, y lo suficientemente bien para que los siguientes años eh, esto se recuerde como el pistoletazo de salida y, y, y el momento en el que entró la rabia de, de querer llegar al siguiente mundial por lo civil y por lo criminal, que es lo que decía Jaime Nava hace poco en un en un acto en el que estuvimos juntos, ¿no? Parecía que había gente ahí con un poco de colaborar un poco baja. Basta con la, basta con hablar un poco con el capitán de la estación española para que se te pongan las pilas. Eh, bueno, lo queda la resaca. Yo creo que es un año muy, muy, muy positivo para el rugby español, pero es verdad que, que también pasa la historia de ese partido contra los belgas y lo que pasó luego, y esas semanas de incertidumbre y de decisiones, y qué pasaba, si ¿Sí íbamos o no íbamos, si si ahora mismo eh, supiéramos que en el calendario tenemos una fecha debutando en el Mundial contra Japón, sería otra historia, pero bueno, es lo que es, y yo creo que el balance es positivísimo y el rugby tiene que estar contento de lo que ha pasado, incluso eh, con ese borrón final, ¿no? Pero bueno, buen año, un sí. muy buen año.
2: Y el año que viene, año de Mundial, ¿no?
9: El año que viene, año de mundial, que eso lo estamos esperando todos, a ver cómo llevamos el tema de los, de los horarios, que sabemos que esto es una cosa peleaguda cuando se juega en el sur, eh, pero bueno, siempre tienes su aquel eso tempranito por las mañanas a los pubs y juntarse con gente que no sabe si tomar café o cerveza, que siempre sería la primera gran decisión de la mañana, eh, a ver cómo será ve el mundial, eh, a ver que, quién llega y cómo llega, cómo llegan los favoritos, cómo llegan los del norte, que parece que es esa... The cat eh, asignatura pendiente, bueno, queda mucho por delante, o sabemos que esto rugby tenía mucho de daño para otros, los que parece que están eh, totalmente acabados, de repente cambian de marcha y suben, los que parece que parecen como favoritos, fíjate, Inglaterra, ¿no? En qué punto está ahora y en qué punto estaba hace un año, que parecía hace un año que se iba a comer el mundo y ahora mismo son todo dudas, bueno, eh, queda todavía mucho que ver, queda poco tiempo, pero queda mucho que ver, eh, pues en mi opinión se plantea apasionante los meses que quedan, el año que queda por delante, porque pues eso, va a definir todavía más cosas entre el norte y el sur, ¿no? ¿Qué, qué pasa con el norte? ¿Va a recuperar algo de pulso? ¿O definitivamente el rugby del sur se va a imponer una vez más? Bueno, nos quedan muchas preguntas y mucho rugby que ver.
2: Pues esperamos poder disfrutarlo, poder verlo junto a ti, Luis, y por supuesto poder seguir aprendiendo de tus historias y de todo lo que nos cuentas eh, relacionado eh, con el... De alguna
9: canción y alguna cancioncita me dejarás poner no hombre claro ¿Eh? hombre ¿Eh? claro eso no? es
2: esencial si no no aparte que parece que
9: se reúnen los Kings que ya eso, sería bueno, el, bueno. el colofón ya parece que sería el colofón a ver total. si no se
2: matan los Hermanos Davis por el camino <risa> entre no, ellos, no 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 toca no, 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 no soy ellos.
9: muy
8: fan no me digas eso no no
9: no a ver si a ver si sale todo bien a ver si sale todo bien que sería un disgusto pero bueno eso parece ha dicho Ray el otro día que eh, hace un par de días que parece que se juntan. Bueno, habrá que habrá que rezar. Ya que no está España en el mundial, por lo menos que vuelvan los Kings. Es que no es
2: cosa. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Luis. Nos vemos, <risa> nos escuchamos a partir de septiembre en la quinta temporada del tercer tiempo.
9: Claro que sí, un
0: abrazo. When you're unwanted, streets are uneven, and when you're down, when you're strange, faces come out of the rain.
2: Hoy en esta última entrega del tercer tiempo de la cadena COPE tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial del hemisferio sur Se están jugando los test match oficiales entre eh, los grandes equipos y las grandes selecciones del hemisferio sur Y ahí, a través de su objetivo, a través de su cámara, ha estado presente en primera persona nuestro amigo y colega Juanjo viste Muy buenas Juanjo, desde Madrid, allí en Australia, Sydney, ¿no?
4: Efectivamente, ¿qué tal Rodri? ¿Cómo estás?
2: Pues deseando que me cuentes esos tres partidos de Irlanda contra Australia en los que pudiste vivir dos, ¿no?
4: Sí, bueno, han sido unas series impresionantes aquí en, en Australia Sí, el primer partido fue en Brisbane, el segundo fue en Melbourne al que no pude ir Y el último ha sido el sábado pasado en el que estuve en el Allianz y, y en el que se decidieron las series han sido unas series como te digo muy buenas, muy buenas, muy seguidas aquí en, en Australia y la verdad es que los Wallabies han dado la talla a pesar de que no pudieron vencer en el último partido y han gustado, han gustado mucho sí.
2: Eh, unas series eh, muy emocionantes y en las que se han empleado a fondo ¿no?
4: Sí, la verdad es que los Wallabies eh, yo no los veía bien para, para estos tres partidos contra Irlanda eh, aquí se ha comentado mucho que Irlanda llegaba como segundo equipo del mundo Por detrás de los All Blacks Pero un equipazo, de hecho ha ganado el Gran Slam Venían unos ganadores, un equipazo como digo En el primer partido fue un poco sorpresa que Australia le ganó bien a, a Irlanda uh -huh. eh, Es cierto que en Irlanda no jugaron los titulares, por decirlo así Había muchos muchos suplentes pero aún así Australia pudo ganarles el primer partido a los a los, a los irlandeses. No jugó la apertura titular de Irlanda, que, que ahora no me acuerdo muy bien cómo, cómo, cómo cuál es su nombre, pero vamos, no no jugó. Sí jugó el segundo y el tercero, en el que se de, de, de definía. Yo estuve en Brisbane... Sexton,
2: ¿no? Sexton, ¿no?
4: Sexton, Sexton es, uh -huh. efectivamente, Sexton. Eh, el primer partido no lo jugó se jugó en Brisbane en, con una temperatura en Brisbane hace, hace todavía calor es invierno aquí pero el campo está seco eh, en fin, una, una serie de circunstancias que favorecían a, a Australia en el segundo fue en Melbourne que no lo vi que Australia eh, perdió por muy poco, ganaron los los irlandeses y en el tercero y último se jugó aquí en el Allianz eh, yo estuve a ras de césped mi cámara estaba, eh, mi, mi cometido era bueno hacer los, los news cross con varios jugadores, entre ellos Tim Horan, con sí, el que bueno. pude hablar y, y con el que me dijo que, que el césped no favorecía nada a los australianos porque se había formado mucha humedad, estaba muy húmedo, casi mojado y eso favorecía más a los irlandeses. Eh, luego estuve con, con John Hills que es el encargado un poco de hacer de relaciones públicas con sponsors antes de los partidos, y en el estudio de Fox Sports estuve con Phil Kearns, estuve también con, con George Gregan, estuve con, con Tim Horan, efectivamente, y a Tim Horan le pregunté, oye, ¿tú jugaste contra los irlandeses en, en los cuartos de final en un Mundial en el 91, y en un partido en el que estuvieron a punto de perder?, y me dijo, sí, efectivamente, cuando ensayaron los irlandeses en ese partido... Eh, creíamos que estábamos fuera. De hecho, la conversación que tuvimos con el manager del equipo es que si perdíamos el avión de vuelta, lo teníamos a las 11 de la mañana.
2: Y Juan en ese te, momento. Te van a fichar los veteranos de Australia, ¿eh?
4: Yo pensé en eso, me dijo Tim Horan, Yo pensé en eso, pero al final, pues Michael Laina lo arregló y marcó el ensayo y ganaron los, los australianos. Eh, bueno, el, el partido fue increíble, el, el de Sydney. Se decidieron las series ahí. Eh. Hooper se lesionó. Yo no te puedo hablar mucho del partido porque estaba pendiente de mi claro. trabajo y de uh -huh. hacer mi trabajo. En ese, en ese partido, concretamente, mi cometido era la salida de jugadores, estar pendiente de los banquillos y de los cambios. Hubo lesionados, como, como el capitán, Michael Hooper, que se lesionó en el primer tiempo. Y una de las piezas claves
2: va... de Australia, ¿no?
4: Sí, baja importante. Uh -huh. Pero Australia, eh, en, en, en estos partidos ya ya, lo, ya les pasó contra los British Lions cuando vinieron aquí no tiene mucho fondo de armario no tiene muchos suplentes de nivel entonces prácticamente los titulares de Australia han jugado los tres partidos con lo cual llegas al último con bajas como Will Genia que se lesionó en el segundo test uh -huh. no pudo estar en el decisivo con, y con alguna baja más en delantera pero no tiene muchos suplentes de nivel. Entonces eso lo notan. No es como un equipo como los irlandeses o como los neozelandeses, que tienen muchísimos suplentes de calidad, muy buenos, tan buenos como los titulares, que pueden plantar cara en, en partidos, en, en series que han sido... Eh, seguidos Porque es sábado Siguiente sábado y siguiente sábado uh -huh. eh, Son tres sábados seguidos
2: Juanjo, Entonces, eh, vale, allí eh. en el hemisferio sur eh, La sensación Bueno, yo creo que en todo el mundo Es que los All Blacks uh -huh. siguen estando eh, Por encima, ¿no?
4: Sí, los All Blacks lo demostraron Contra Francia Yo te quería comentar eh, uh -huh. En esto en este partido que Como hemos me mencionado los All Blacks eh, Hay dos jugadas ...en el último... ...en el penúltimo test match... ...de los Orbas contra Francia... Sí. ...es el Apanander que se tiran a, ...que le tiran al zaguero... ...y que saltan los dos zagueros en el aire... ...que se tocan... ...y hay uno que cae mal... ...porque le tocan en el aire... ...en el segundo test match... ...el árbitro... ...en el minuto 10 o así... ...acababa de empezar el partido... ...expulsó al zaguero francés... ...expulsó uh -huh. quiere decir... ...roja, no amarilla, roja... ...saltan los dos zagueros... ...se tocan en el aire... ...uno cae mal... ...y el árbitro saca tarjeta roja al zaguero francés... Uh -huh. ...con lo cual Francia juega... ...setenta eh, minutos... ...con uno menos... ...y eso se nota... ...y eso lo notaron los franceses que perdieron el segundo test match... ...también perdieron el tercero con quince... ...por una amplia diferencia... ...pero en el último test match... ...de los australianos contra los irlandeses... ...exactamente la misma jugada... El aire, ¿no? salta, ...salta Folao... Uh -huh. ...salta el capitán irlandés... ...creo que era el número ocho... ...tercera cae mal el irlandés y a Folao le señalan tarjeta amarilla, entonces cuando hables con Alhambra dime, que yo no entiendo mucho de esto, pero las dos jugadas son similares sí, en eh. la misma acción una porque roja, sanciona... otra es
2: amarilla, claro exacto, eso es, eso es, y, a,
4: es. y es curioso que se saca roja al equipo de fuera como al francés, uh -huh. y se saca amarilla al equipo local que juega en casa como a, al australiano, a y Folaou, entonces sí, sí. Entonces, tiene que haber unidad de criterios. ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? No podemos en, un, en una acción sacar la roja y en otro la amarilla, creo yo. No es justo en mi modesta opinión, pero alguien profesional como Alhambra, que sé que es colaboradora tuya, uh -huh. le podrías preguntar sobre esto y que diera su versión, ¿no?
2: Pues La se lo dos, transmitimos, no vamos a hablar ahora con ella, sí, sí. Eh, Juanjo, se lo vamos a transmitir. Y sobre todo yo sí. creo que además eh, World Rugby eh, como que ha querido, a través del, del campeonato eh, sub-20 que ha habido de, de, de selecciones, eh, mm -hmm. eh, eh, quiere también como fijar bien no en los parámetros para esos toques en el aire, no de, de esto que nos estás hablando, que ahora mismo sí. quedan un poco porque ha habido varios también y, y tendrían que fijar bien una norma no de, de, de si se puede rozar a un jugador en el aire. ¿no? puede rozar. Ahora se lo vamos a trasladar a Alhambra porque me parece un tema muy interesante y que claro. tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur lo hemos vivido en esta, en esta última temporada, eh, ahora mismo con los partidos de, de Nueva Zelanda y Australia que nos has contado, Juanjo. Eh, sí. Lo último, pon una puntilla para, para despedirte sí. y bueno, y bueno nada verdad, volvemos eh, a hablar.
4: Sí, el último test match sí. eh, que se decidió... En la última jugada, eso es un gran mérito para Australia, porque Irlanda era mejor equipo, Irlanda jugó mejor. Fíjate que Foley tuvo una patada a falta de 10 minutos para ponerse dos puntos por encima Australia, la falló. El que no falló fue el pateador eh, irlandés, que la, la metió dentro. Y hasta la última jugada, eh, Australia tuvo la opción de, de meter un ensayo y no lo consiguió, y las series fueron para, para los irlandeses. Pero yo lo escuché a Hooper en el banquillo, porque estaba muy cerca, que cuando marcaron los irlandeses, Hooper dijo, eh, hemos tenido nuestra oportunidad, pero se nos ha escapado. Después de esa frase, Coroibete marcó un ensayo, Australia se vino arriba, eh, tuvo, tuvo contra las cuerdas a los, a los irlandeses. En mi opinión, no me gustó nada el árbitro francés en señalar un par de avances, una van a, a, los, a los australianos en un momento crítico y en la posterior jugada dos avances de los irlandeses no señalarlo, no, uh -huh. entendí, no entendí aquello el último golpe de castigo es muy dudoso contra los australianos en fin, no me gustó nada el árbitro francés del último test match la serie se la llevaron merecidamente los irlandeses que uh -huh. han sido mejores pero hay que darle mucho mérito al equipo australiano porque al principio de estas series nadie pensaba que Australia podía plantar cara como lo hizo al número dos del mundo ¿eh? como los irlandeses a, un, a todo un gran un campeón del Gran Slam
2: Era era de esperar, ¿no? La potencia que ha demostrado Irlanda en esta temporada eh, que sí, fuera sí. con el cartel de favorito y los australianos pues como bien nos dices, el, se lo han puesto bastante difícil a los, de, a los del trébol. Juanjo, un auténtico placer bueno. haberte tenido esta temporada con nosotros, espero que estés bueno. en el inicio de, de la quinta temporada en, en a primeros de septiembre, seguro que sea, ¿Eh? y, y que sigas informándonos también del, del rugby del hemisferio sur y sobre todo de, de esas posiciones que pillas, eh, que espero que me mandes fotitos ¿Eh? para ponerlas en, en los te partidos dos, de Australia. ¿Eh? Sí, sí, sí. Te, ma
4: te manda dos muy buenas, y bueno, decirte que el sábado voy a Canberra, ah, bueno. al partido de los Brambis, Ajá. allí tendremos la oportunidad de, de ver ahí a, a los Brambis y de tomarnos unas cervezas con los comentaristas de Fox Sports en el bar Qué bueno. <risas> y, y mi siguiente partido es el día 19 de agosto que es nada más y nada menos que la Gladys Low Cup aquí en Sydney del partidazo del partidazo. año Australia-Nueva Zelanda sí. Pues
2: nos lo cuentas y lo vamos poniendo en las redes sociales del tercer tiempo, ¿vale Juanjo?
4: Venga, un abrazo brother, Un abrazo y enorme y
2: hasta luego. Abrazo, chao Hoy como cada martes eh, teníamos planeado que estuviera con nosotros Alhambra Nievas pues para despedirse de todo el mundo y para dar la bienvenida a una nueva temporada la quinta a partir de septiembre pero un imprevisto de última hora motivos personales no han podido eh, dejarnos Alhambra y escuchar su voz así que la mandamos un besico muy 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 fuerte le deseamos un feliz verano y por supuesto una feliz vuelta tanto a los campos después ...de ese Mundial de San Francisco 7... ...en el que estará arbitrando... ...como, eh, por supuesto... ...a esta, su cadena, su radio... ...la cadena COPE, el tercer tiempo... Eh, ...su programa... ...la pregunta de Juanjo Bispe, del contacto en el aire... ...bueno, pues la dejamos para empezar... ...esa quinta temporada... ...y con el resumen de ese Mundial de San Francisco... ...que nos lo hará... ...como nos tiene acostumbrados Alhambra Nevas... ...perfectamente en el primer capítulo... ...de nuestra quinta temporada... ...así que, un besico muy fuerte para Alhambra... Y vamos ahora con Mar Álvarez.
0: Rodrigo Contreras,
8: el tercer tiempo.
0: Cope está informado.
2: Hola, hola Mar, cómo estamos.
10: Hola,
2: Rodrigo, ¿qué tal? Recién llegadita a Madrid, ¿no? Eso es. Tú que casi ya has cambiado tu ciudad, ¿no?, por Valladolid. Siempre te gustará volver al foro, ¿no? Sí, sí, la verdad ahora,
10: además, en, en verano está muy chulo.
2: Sí, sí. Sí, hay, hay mucha oferta cultural, es verdad. Sí. Bueno, bueno, Mar, para este último programa eh, que hemos eh, preparado... Eh, cómo preguntarte, ¿no?, cómo descansar en vacaciones sin perder la forma.
10: Sí, es un poco un resumen de las últimas cosas que hemos hablado, que, si te acuerdas, tenían que ver con la nutrición y con estar activos y un poco eh, llegar finos a la, a la temporada en otros sentidos, que normalmente no, no controlamos. Entonces, en cuanto a la nutrición, hablábamos de, primero, controlar los básicos, ...que todas nuestras comidas tengan... ...proteínas para mantener nuestra masa muscular... ...que tengamos... ...suficientes verduras y frutas... ...para tener vitaminas y minerales... ...y mantener una buena, buena hidratación... En, ...en verano... ...los hidratos, bueno... ...pues hay que tomar, pero no son tan importantes... ...porque baja mucho nuestra actividad... ...eso no quiere decir que los quitemos completamente... ...pero sí que bueno, es algo que podemos reducir un poco... Uh -huh. ...luego... Eh, ...también estuvimos hablando... ...que bajamos nuestra actividad... ...nuestros entrenamientos con horarios... ...para pasar a ser activos... ...y, y seguir programas individuales... ...entonces, eh, bueno... ...tenemos que marcarnos... ...cuándo vamos a entrenar... ...aunque sea sin el equipo... ...y podemos hacerlo en pequeñas dosis diarias... ...para mantener la forma... ...y bueno, pues a lo mejor por la mañana... ...hacer un circuito de 15-20 minutos... ...por la tarde otro circuito de otro tipo y ahí aprovechar para para limar algunas debilidades que tenemos o que hemos arrastrado en la temporada uh
2: -huh. más o menos algo más por para... ejemplo no <ríe> sí, sí,
10: sí. bueno es que nosotros por ejemplo eh, decimos que elijan un, un hábito que quieran cambiar uh -huh. y que lo hagan en pequeños pequeños trocitos y que cada día vayan trabajando en eso por ejemplo no sé mejorar la movilidad no es mala, entonces no bueno, es y empezar con la movilidad de cadera, otro día con la movilidad de tobillo, pequeños ejercicios hasta que puedas hacer ejercicios más globales tipo yoga, etcétera, etcétera
2: oh, oh, oh. <risa> ah, bueno. Eh, bueno, Mar hemos tenido una temporada dura, le he preguntado a, a casi todos nuestros colaboradores eh, bueno, que, que valoraran un poco eh, ¿Cómo ha sido tu temporada, eh, Mar?
10: Pues eh, <risa> bastante dura también por, por supongo que por lo que todos por lo que hemos vivido con la selección pero, pero también ha sido al final y a raíz de eso, reflexionar mucho sobre el rugby, sobre por qué estamos aquí y, y bueno lo importante de todo que es el juego y los jugadores y que como, como, como veremos en el Simbim. Eh, todo lo demás tiene menos que
2: ver <risa> bueno pues esperemos por lo menos que haya la próxima temporada tanto tanto rugby no como hemos vivido esta y si puede ser un poquito más pues mucho mejor no Mar?
7: sí eso sería
2: excelente <risa> <risa> muchísimas gracias eh, hablamos nos vemos nos escuchamos a partir de septiembre esperemos que con una intensísima temporada 2018-2019 y volviéndote a llamar a las concentraciones de la selección, a las concentraciones antes de las finales ¿no? de, de Copa del Rey, de la final y por supuesto que nos sigas eh, pues ayudando un poquito a todos los amantes del rugby a estar un poquito más en forma y por supuesto a, a quemar eh, esas, esas eh, grasas extras que cogemos y, en verano. Muchísimas gracias, Mar.
10: Feliz verano a todos y nos vemos con la mejor de nuestra forma en septiembre. Eso
2: es. Corre de tu parte, Mar. Un saludo. <risa> Un abrazo. Como cada martes esta sintonía de uno de los grandes clásicos de Eric Bardon da paso al último sin bin de Phil esta temporada. ¿A quién irá dirigido? Nos lo dice nuestro compañero José Alberto Molina.
11: Sin bin final, postrero y terminal de cierre de año aciago, Rodrigo. No ya para nuestro rugby, sino para lo que hemos visto en el concierto internacional. No volveré, Rodrigo, sobre sucesos harto comentados, los nuestros, sino para decir, como ya he repetido, que hay que pasar página. No es menester regodearse en la herida, lamentarse más ni achacar errores propios a conspiradores, que si lo son, lo son del statu quo y de quien se adapta mejor al mismo. La caída, ya sabemos de cuál hablamos, fue dura, pero solo cabe reponerse, apretar los dientes y seguir empujando. Quien venga, si es que vienen caras nuevas, lo hará. Solo resta pedir más atino en los despachos y remoción del viejo y vetusto mobiliario que es posible acometer. No me toca a mí mostrar caminos, Rodrigo, pero sí subrayar que los miles de rugbyistas por debajo de 18 años, que son la mejor reserva de nuestro rugby, merecen llegar a una competición donde puedan hacer descollar su talento natural. ...por tanto sin bin permanente... ...para quien entorpezca ese camino... ...que no es otro además... ...el que llevará a evitar descalabros... ...como el que tanto nos duele... ...y nota terminal Rodrigo para Wall Rugby... ...y la deriva reglamentaria que desvirtúa nuestro deporte... ...ya ni el respetable es protagonista... ...a la luz de los arbitrajes que estamos viendo esta temporada... ...paradigmática a este respecto... ...la serie entre All Blacks y Francia... ...con despropósitos monumentales... ...ya es casualidad... ...en cada ocasión... ...doble placaje sin sanción... ...expulsión errada... ...y referí en el papel de Mojón... ...contra la defensa francesa... ...no, no solamente... ...la dirección del juego... ...el protagonismo insoportable... ...de algunos árbitros que modelan a su antojo... ...tantos partidos... ...componen ese desatino... ...que te señalo... ...esto Rodrigo solía ser un deporte... ...para los jugadores... Luego lo fue para los espectadores a partir de 1996 y ahora parece que lo es para los árbitros y World Rugby que los dirige y controla. Habrá que corregir el rumbo para poder decir, como solíamos, Rugbyen floreat ubique". Y con este simbin querido Rodrigo, terminamos la temporada, a lo que parece. Estaremos atentos a la próxima con novedades, sin duda, en la columna semanal que me honro repetir gracias a tu benevolencia en el programa que protagonizamos entre todos. Gracias, Rodrigo, y hasta la próxima.
2: Gracias a ti, Phil. Habrá novedades, por supuesto, y seguirá ese Simbin cerrando casi cada programa del Tercer Tiempo. Un saludo. Laura, Rubio, Valladolid, muy buenas de nuevo. Hola, otra vez. <risas> Nos preguntaban esta semana, no sé si o la, o la anterior, que de quién era esta sintonía. Esta sintonía del final con gaitas, con violines, es de un amigo mío y un gran artista y un gran músico, Jorge Salán. Correcto. Y se llama The Endless Battle. La, de la, el final de las batallas, ¿no? Se podría traducir, tú que sabes inglés.
3: Sí, sí, I speak English very well.
2: De su segundo disco, From Now On... Eh. Te También, te ¿también te... nos han dicho otras cositas, ¿no? Nuestros sí. eh, oyentes y nuestros amigos en redes
3: Correcto, que yo te iba a decir que llevamos todo el programa Hemos empezado hablando de música y vamos a terminar hablando de música Mira que bien Pero antes de bien. nada te voy a recordar las redes sociales Que no me las has preguntado, pero yo sigo <risa> En Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope Con número en facebook.com barra tercer tiempo cope Y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es Ahora y sí, bueno, ahora sí. Eh, José te... ALCBS, que me imagino que será Alcobendas, nos da la enhorabuena por el programa semanal con el Deporte Oval, que encima sí. ha hecho hasta una rima, y bueno, más o menos en líneas generales esta semana nos han dado la enhorabuena. Otro de nuestros seguidores nos decía gracias por darle voz al rugby una temporada más y ojalá el rugby nos haga justicia la próxima temporada y podamos vivir grandes momentos a nivel nacional. Manu García dice, qué gran temporada, alucinante en lo bueno y en lo malo, siempre, siempre apoyando al rugby arroba pepe blanco nos dice me encanta tres tiempo cope y lo que más me gusta es ver cómo cada día crece más el rugby y más y más.
2: A mí también, por supuesto y, hombre, por supuesto. y seguiremos remando por la ello la temporada que viene. Bueno Laura, muchísimas gracias por estar una nueva temporada más con nosotros con el tercer tiempo a ti esperamos eh, que por lo menos algo un poquito más de rugby ya sepas. No, hombre, yo no, ya soy experta final. pero si sí, este
3: año me he graduado en segundo de rugby ya.
2: Bueno, pues entonces el año que viene entras en la tertulia compete Bueno, con no Felipe. te pases, no te
3: pases, para eso me hacen falta muchos partidos. Todavía.
2: Muchísimas gracias por todo tu curro, por todo tu trabajo, Laura, y por toda tu ayuda. Que sin ti este programa no sería nada Granda. y no se podría hacer. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Nos vemos en septiembre. Dale. Pues hasta aquí ha llegado esta cuarta temporada del Tercer Tiempo en la cadena COPE. No quería despedirme sin agradecer a los más importantes que sois vosotros. Sois los que estáis detrás de cada transistor, de cada eh, móvil, de, de cada bueno, de cada aparato reproductor de radio, escuchando semana a semana el Tercer Tiempo de la cadena COPE. Seguiremos, seguiremos, por supuesto, empujando en esta melé radiofónica llamada El Tercer Tiempo. Y con una nueva temporada, a partir de septiembre, ya sabes dónde. Un abrazo grande de Rodrigo Contreras desde COPE.es.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.